0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 15 августа на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней 1918 год, 15 августа, молодая Советская Республика отчаянно сопротивляется попыткам как внутри, так и извне свергнуть пролетарское правительство. В этот день разорваны дипломатические отношения с США. Это будет сделано в отместку за то, что американцы высадили свои войска во Владивостоке и таким образом решили поддержать зарубежную интервенцию. Американцы, в свою очередь, заявляют, что той России, с которой они имели отношение больше не существует, поэтому они присоединяются к Англии и Франции и вводят свои воинские подразделения в нашу страну. О том, что такой мастодонт, как Россия, лакомый кусочек для дробления, американцы говорили еще в феврале 18 года. Именно тогда и была отправлена телеграмма посла США в России Дэвида Роуленда Фрэнсиса в Белый дом. «Я настаиваю на необходимости взять под свой контроль Владивосток, а Мурманск и Архангельск передать под контроль Великобритании». Франции. Иностранная интервенция продлится полтора года. Сами американцы изначально хотят заниматься только контролем территории, а точнее подсчетом оружия и золота, которое описывалось, учитывалось, упаковывалось и отправлялось в Соединенные Штаты. Однако уже через несколько дней после вторжения американцам придется воевать с Красной Армией. А после поражения Колчка в 19 году в Америке поймут, что их радужные мечты о межевании России оказались полностью разбиты. Как же это случилось, что союзники уже уходят? Зачем же они приходили? Вы слышите треск. Треск, треск. Вот вам ваши союзники. Это крещат балки старого мира. Тысячелетия стоял он и вот рушится на наших глазах. 1946 год, 15 августа. Холодная война разгорается. Еще недавние союзники по антигитлеровской коалиции оказались в мирное время духовно-идейными врагами. Причем это понимание обоюдное. Именно в этот день на пленуме ЦК КПСС председатель Верховного Совета Андрей Жданов объявляет войну низкопоклонству перед Западом. Я буду идти. Я не хочу, чтобы вы выходили. Я буду идти в отель. Я приготовлю для вас чирпот. Предпосылки к этому самому низкопоклонству появились сразу же после войны и накапливалось недовольство западной культурой в течение нескольких месяцев. Вернувшиеся с фронта солдаты и офицеры привозили трофей: Ковры, сервизы, гобелены, одежду, портсигары, пластинки – все это как кусочек другого мира, такого недоступного для многих. По западным выкройкам модистки шьют платья. Женщины делают прически, глядя на журнальных немецких и американских красавиц. В кинотеатрах показывают трофейное кино. И выясняется, что школьники куда охотнее идут смотреть «Немецкие». Не фильмы с Лениным, а приключения Тарзана. А местные самодеятельные оркестры пытаются разучить мелодии с пластинок, на которых записан, ну, например, оркестр Глена Миллера. Финальной каплей станет встреча Сталина с учеными, где он скажет, что наша наука, почему-то забывая про собственные достижения, все время косится на Запад. Этими словами и будет дана отмашка по борьбе с низкопоклонством. Иностранные фильмы практически перестают показывать пластинками если и торгуют, то из-под полы, заодно избавляются и от англицизмов. В футболе теперь вратари, а не голкиперы, и не аут, а вне игры. Французская булка становится городской, популярные сигареты «Норд» превращаются в север. «Есть еще семейки, где наша хаят и бронят, где с восхищением глядят на заграничные наклейки». А сало русская едят. 1965 год. В 15 августа ливерпульская четверка «Битлз», которая продолжает свое турне по США, в этот день становится первопроходцами. Они дают концерты на Нью-Йоркском стадионе для 60 тысяч собравшихся зрителей. New York City cops are до этого стадиона используется исключительно как площадка для спортивных соревнований. Никто и предположить не мог, что оказывается, на стадионах могут выступать артисты. Даже при самых оптимистичных прогнозах музыкальные продюсеры даже не рассматривают возможности того, что тот же Элвис Пресли или Фрэнк Синатра выйдут в центр спортивной площадки и начнут петь. Битлз обрушивает эту систему. После их фееричного выступления на национальном американском телевидении, после того, как пресса США запестрела выражениями британское вторжение, после того, как любое их появление на публике превращается в звонкую монету или, в случае с США, в зеленые бумажки, принимают решение провести концерт, который мог бы собрать максимальное количество публики. И стадион для подобного мероприятия подходит как нельзя кстати. Это будет финал изнурительного турне «Битлз по США». Битлы прилетают на вертолете на крышу близлежащего здания Всемирной выставки, спускаются вниз, затем забираются в бронированный грузовик, который отвозит их на стадион. Когда они выйдут из грузовика, с трибуна несется вой, который будет стоять в течение 10 минут. 1977 год, 15 августа. На Мосфильме все готово к началу съемок картины, в которой главную роль будет играть Алла Пугачева, популярнейшая на тот момент певица. Это будет картина «Третья любовь», которая чуть позже поменяет название на «Женщина, которая поет». Из программы ушла. Ты что, ненормальная? У вас же такой успех. Цветы, аплодисменты. Но положим аплодисменты, это еще не успех. У Пугачевой плотный гастрольный график. На съемке она приезжает всего лишь на пару часов, снимается практически без репетиций, а спустя несколько месяцев грянет скандал. Пугачева рассорится с композитором фильма Александром Зацепиным, который должен написать для картины 6-8 песен. Но Пугачева, которая к тому времени стала пробовать себя в качестве композитора, захотела, чтобы ее песни тоже звучали в картине, но объявить себя автором песен в открытую она побоялась и придумала в вместе со своим мужем Стефановичем «Хитрый ход». Они сочинили историю про безвестного, но талантливого композитора Бориса Горбоноса из Люберецк, прикованного к инвалидному креслу. Пугачева приносит эти песни зацепину, и тот даже поможет ей записать эти песни, думая, что Алла станет исполнять их только с эстрады. Но выяснится, что это будут композиции для фильма. Все, по-моему, вот все ясно, хороший. Все Давайте попробуем. В итоге Александр Зацепин вспылит и снимает свою фамилию с титров картины. Уже написанные песни он оставит, но общаться с Пугачевой перестанет на долгие годы. 15 августа 1990 года в этот день на слуху город Рига. Сначала новости поступают обрывками. Лишь к вечеру станет точно известно, что на трассе в 10 километрах от столицы Латвийской ССР в автомобильной катастрофе погибает 28-летний музыкант, лидер группы кино Виктор Цой. Конспирологические версии о его смерти появляются уже на следующий день. И версии это одна другой чуднее и страннее. И что это КГБ подстроило смерть. Цоя, популярность которого в те годы была на пике. Кто-то говорит о ссоре Виктора Цоя с продюсером Юрием Айзеншписом. Третьи клянутся и божатся, что Цой помимо музыки влез в какой-то бизнес и это конкуренты решили его устранить. Схожесть версий была в одном – поверить в то, что мегапопулярный исполнитель просто возвращался с рыбалки, просто отвлекся от дороги и выехал навстречу. Было немыслимо. Так рокеры не погибают. Но следствие, которое будет вестись не Несколько месяцев все-таки окончательно подтвердит находившийся за рулем москвича Виктор Цой либо заснул, либо просто отвлекся от дороги, машина теряет управление и лоб в лоб сталкивается с пустым и икарусом. Смерть Цоя наступила мгновенно. Вышедший после смерти Виктора черный альбом многие музыкальные критики назовут вершиной творчества группы «Кино». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 15 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор